Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Is de Vuelta nu al helemaal beslist? Hoe gaan we ons Annemiek van Vleuten als wielrenster herinneren? Hoe gaat het met de gravelcarrière van Nicky Terstra? En hoe is het om wielermakelaar te zijn? Martin van Steen, oud-coureur, is er zo een. We gaan het er allemaal over hebben in het Cyclo Wielercafé. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij het Cyclo Wielencafé van deze maandag 11 september 2023. We zijn hier met Nicky Terpstra, oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. En met Martin van Steen, die tegenwoordig vooral makelaar is, maar je bent zelf ook tien jaar prof geweest. We kunnen het niet zo, sorry, hebben over heel veel overwinningen van jou, hoewel ze zijn er wel. Uh, maar uh, ook wel weer heroïsche nederlagen heb ja. jij geleden. Welke schieten er zo te binnen? Ja, als ik zo nadenk, dan schiet me binnen in het beginjaar als prof. Uh, reed ik, ik reed bij TVM en uh, TVM had hoofdkantoor in Hogeveen, dus wij reden de Ronde van Drenthe. En dan ja, ben je net prof en dan verwacht je natuurlijk de Ronde van Drenthe van uh, daar kan ik uh, voor de overwinning gaan. Um, kom op laatst in de kopgroep uh, met, uh, ja, ik denk iets van uh, vier of vijf man. En ik was redelijk van overtuigd samen met een uh, ploeggenoot, uh, Niels van der Steen toen, en ik was redelijk van overtuigd dat de sprint ging winnen. Dus ik ging ook met volle overtuiging die sprint aan. Uh, maar uh, denk ik 50 kilometer uh, voor de streep kwam er uh, onverwachts een, uh, nog een jonge coureur mij voorbij uh, steken. Um, en die heette? En dat heette Karsten Kroon. Dus uh, bleek achteraf uh, niet zo'n slechte te zijn. Maar, maar was toen uh, nog heel jong? Op dat moment kende ik hem echt nog niet. Okay. Nee, uh, nee. We hadden eerlijk gezegd niet rekening gehouden met deze anekdote, maar meer... Olympia Stoer 1998. Oh, ja, 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 ja. Dat ligt ook gevoelig. Ja. Zesde etappe. Ja. Want die etappe verlies je van Sean van der Akker. Ja, ja, ja. En dat is op dit moment, nou niet alleen dit moment, al jaren. Jouw Mijn collega, ja. Rechterhand en linkerhand. Ja, 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 ja. ja dat ligt ook altijd nog gevoelig. Ja, ja want ja. De, bij jullie op kantoor is dan de uh, discussie, ja, toch, wie was er beter? Ja, dat is toch altijd een strijd natuurlijk. Hè. En als we oude uitslagen weer een keer uh, tevoorschijn halen. En dan is maar dan zegt Sean, ik was beter, want ja, ja, ja ik won toen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Hoe ja. is Goed? Ja? Ja, heel goed. Hoe is het met de gravelcarrière? Dat gaat ook goed. Ja? Dus uh, ja. ja, het is eindelijk op gang gekomen. En uh, ik kon meteen een wedstrijd in Zweden winnen. Dus dat was wel leuk. En uh, dan hebben we nog wat mooie wedstrijden gereden. Ja, dus, en uh, op naar het WK? Ja. 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 Maar je bent wel even flink op je snuffert gegaan, toch? Van de week? Nou, koprolletje. Het valt ook koprolletje. Ik heb ze wel, uh, <laughs> wel harder meegemaakt. Ja, maar dus, geen grote schade. Uh, Nee, 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 het was in de modderpool, dus ik had een zachte landing. Oké. Okay. <laughs> hey, we gaan het hebben natuurlijk uh, zo meteen over jullie zelf ook en uh, over de wielenactualiteit. Beginnen we natuurlijk bij de Vuelta, die op deze maandag een, een rustdag kent. Uh, uh, Nicky, hoe heb jij gekeken naar het figuurlijk vallen, opstaan en vervolgens de tranen bij Remco Evenepoel de afgelopen week? Uh, nou, ik vond het bijzonder jammer dat hij er eigenlijk doorheen zakte in die etappe, want... Uh, het zat nog wel een mooie strijd aan te komen natuurlijk. Ja. Uh, ja, en dat hij zich uh, de dag erop weer zo terugvecht, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ja. Ja. Hoe deed hij dat? Hoe kan dat? Hoe kan je een, op een half uur gelost worden ja. en een dag later wakker worden en denken, ja maar hou even. 
Ja, ja, dat typeert hem wel, denk ik. Uh, kijk, hij, hij voelt natuurlijk steeds de druk van, van de hele natie, zeg maar, op hem. En uh, er is makkelijk ook kritiek, hè. Ik bedoel, ze zijn ook vaak lovend over hem en terecht. Uh, maar ja, hij krijgt ook vaak, als hij dan uh, zo'n mindere dag heeft, uh, heel veel kritiek. Maar dat, ja, hij is dan ook weer in staat om uh, die kritiek, zeg maar, om te zetten in uh, positieve energie en, uh, en om zo'n prestatie winnen. Ja, maar dit is wel een enorme uiterste van... Uh, min naar plus, hè? Um, ja. ja, maar ja, het is vooral die, die, die slechte dag die er misschien bovenuit steekt. Want uh, die overwinning, ja, dat, dat kan hij normaal ja. ook gewoon. Ja. En nu kreeg hij, kon hij ook de ruimte krijgen, Daudo natuurlijk. Uh, uh, super prestatie, hè? Maar ik denk vooral dat die slechte dag uh, uitzonderlijk was. Ja. ja, precies. Ja. En beide is denk ik uh, het, het, het geestelijke. Dus als hij voelt dat het even minder gaat, dan gaat het ook vaak misschien snel heel veel minder. Want hij verwacht van zichzelf ook dat hij echt gewoon met de allerbeste mee rijdt. Ja, als dat even niet lukt, dan... Ja. Maar van de andere kant... Uh, ja, maar er is wel druk van het publiek. Maar ja. zelf neemt hij zelf ook ja. enorm veel druk op de schouders. Ja. Ja. Dus, uh, Zijn dat dan ook de tranen die ziet? Ja, ik denk vooral, want dat, het, het gaat inderdaad in extreme. Hè. Zeker de volgende dag is het ook weer uh, super emotioneel. Uh, dus ja, dat zit gewoon in hem. Maar kijk, dat hij met druk om kan gaan, uh, dat kan hij steeds beter. Ik bedoel, leuk was het leuk dit jaar. Uh, de ploeg had geen goed voorjaar. En Remco die moest eigenlijk alles wegzetten. Ja. En dat doet hij dan ook nog gewoon. Dus uh, hij kan zeker wel met druk omgaan. Uh, op sommige momenten... Ja. Moet hij dat nog iets beter kanaliseren ja. misschien. Dus, uh, maar goed, weet je, iedereen kan een uh, slechte dag hebben. Het is ook maar een mens. En uh, zeker zie je dat, dat jongere renners dat iets meer hebben dan, dan ouderen, denk ik, die slechte dagen. Dus uh, ja. nou, leermomentje weer en, uh, ja. en een groeimoment. Allebei in één. Ja. En dus een emotioneel moment, want Remco Evenepoel heeft natuurlijk een Marokkaanse vrouw. Uh, en de dag dat hij zo glorieus won, afgelopen zaterdag, was natuurlijk de dag na de nacht in Marokko dat daar die vreselijke aardbeving heeft plaatsgevonden met 2500 doden. Dat, dat, dat heeft Evenepoel natuurlijk ook geraakt en ook zeker zijn familie. Uh, hij, hij is begaan met, met de Marokkaanse maatschappij, dus uh, ook dat zal hem misschien nog wel ergens wat moraal hebben gegeven uh, die dag. Dus dat is mooi. Hoe kijk je verder, Martin, naar het toch machtsvertoon van Jumbo Visma? Ja, ze hebben uh, natuurlijk een geweldig team. Um, en de knechten uh, bij Jumbo Visma, die zouden in een ander team uh, waarschijnlijk de kopman zijn. Nou, de knechten winnen de koers ja. misschien, winnen, winnen misschien wel de grote ronde. En ja, goed, als je zo sterk in de breedte bent, uh, dan, dan kun je dat natuurlijk ook uitspelen. En, en nu loopt alles goed. Ja, dan... dan, dan, dan ontstaat er een situatie waarbij je nu dus 1, 2 en 3 staat. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is formidabel. En, uh, maar ja, goed, dat, dat is denk ik wel ja, een, een gevolg van uh, uh, de samenstelling van de ploeg, zeg maar. Maar leg maar dat nou eens uit, Nick. Ik bedoel, dan, die, die, die Vuelta komt eraan en dan werd Jumbo Visma op twee paarden. Met Vingegaard, maar misschien nog wel meer met Roglic. Ja. Gaat Kus dan uiteindelijk... deze ronde winnen? Het zou kunnen, maar ik bedoel, het was nog wel echt een, een pittige week. Maar als je Kus even wegdenkt, dan is het natuurlijk, ja, ze hebben twee uitzonderlijke kopmannen die misschien wel, nou, de een heeft de Tour gewonnen en de andere heeft de Giro en de Verwelte al gewonnen. Uh, dus je hebt enorme toppers die enerzijds kunnen worden, ja, en dan komt Kus met, uh, met een goede aanval opeens van voren, wat normaal een van de beste klimmers is ter wereld, want hij zit er altijd bij, ja. alleen in een totaal andere rol zonder druk. Uh, en nu krijgt hij... Uh, 
hij krijgt het niet, maar heeft hij opeens de rode trui. En de rest valt een beetje tegen. Ja, dan, daardoor komen ze zo eenzaam aan de top te staan. Uh, mm. Maar het is wel het gevolg van ja, jarenlang die ploeg supersterk opbouwen. Ze hebben nu een superbrede basis, wat zo goed is. En ja, nu valt alles op zijn plek. Maar hoe werkt dat bij die ploegleiding, denken jullie, bij Jumbo Visma? Als Koers deze ronde kan winnen, laten ze hem dan winnen? Of gaan ze toch proberen nog ergens een van die twee kanonnen, Vingergaard of Roglic, naar boven te schuiven? Nou ja, dat is eigenlijk mijn ja. vraag. Zou dat ik zie geen een scenario reden. zijn? Ik denk dat het alleen maar mooier is, denk ik, uh, ja. als ze drie verschillende rondes winnen met drie verschillende renners. Dat is nog mooier, denk ik. Ja, en ik denk dat je ten opzichte van Koes ook niet kan maken om, om hem te gaan aanvallen. Uh, ik bedoel, je gaat niet je eigen ploeggenoot aanvallen en zeker niet eentje die altijd in dienst van anderen uh, rijdt. En, uh, en dingen, waarom zou ze doen? Uh, het kan alleen maar gebeuren als een Ayu zo of zo een aanval en, en die wordt gecounterd door Vingegaard en hij zou doorrijden en ze komen daardoor op ja. voorsprong dat hij maar uit de trui zou rijden, maar anders, ja, dat is geen reden toe. Nee. Voor nee, kijk, die andere twee zijn natuurlijk wel winnaarstypers, dus ze zullen heus wel kijken Tuurlijk, of er een kijk, momentje kijk, is kans, waar ze ja. van zouden kunnen profiteren, ja. maar ze zullen niet bewust koets uh, nee. gaan aanvallen, denk ik, maar ja, kijk. Uh, de laatste bergetappe was Vindekaart natuurlijk ook half een nietje voor ja. Dus ja, ja als je zo doen. blijft sprokkelen en met Angleroe, ja, dan kan nog zoveel gebeuren. Ja. Uh, we moeten er niet zomaar vanuit gaan dat dit uh, de einduitslag is. Nee, oké. Okay. Nee. Nog een week te gaan. Wat, wat onderscheidt Koes? Nou, ja, hij is, zijn klimkwaliteiten. Hij is een van de beste klimmers van het peloton. Dat heeft hij natuurlijk al meerdere keren bewezen. Alleen hij had vaak een... Een wat slechtere dag nog in een ronde, waardoor hij uh, misschien het klassement uh, dan verspeelt. En waardoor hij zich geschikt heeft in die rol van, van helper. Uh, maar hij, de, ik denk wel dat als Koes uh, bij een ander team zou rijden, dat hij uh, top 5 in de Tour zou kunnen rijden. Ja, ja. ja. Dat denk ik. Nou, het is toch anders om op Skopman te rijden. Hè? Hij, heeft nee. nooit, hij zelf, zegt zelf ook, ik wil die druk niet hebben. Ik wil gewoon lekker mijn knecht dingetje doen. Ik wil niet zitten... zitten. Dringen in het peloton van mijn plekje. Als het berg op gaat, rijd ik de geloste wel voorbij. En uiteindelijk ja, kan ik mijn kopman helpen. Dat is natuurlijk een totaal andere instelling. Dat als de hele ploeg in, in de dienst staat van jou. En dat jij het moet doen. En dat jij het moet gaan afmaken. Als je daar altijd die druk hebt. En je voelt je daar niet comfortabel bij. Dan is dat natuurlijk wel totaal anders. En ja. nu, uh, ja, door, die, door die vlucht in de eerste week, is hij in de rode trui gekomen. En heeft hij ook niet zoveel druk omdat zijn eigen ploeg erachter staat. Ja. Maar kijk, als het nou andere concurrenten waren die constant zitten aan te vallen, dan ja, zou hij metaal misschien wel kunnen breken. Maar ja, nu, nee, nu hij zit hij redelijk het. comfortabel. En, uh, de enige druk die hij nu ja. heeft, is van, die hij zichzelf oplegt natuurlijk. Precies. Omdat hij graag die ronde wil winnen, neem ik aan. Maar, de, maar inderdaad, lukt het niet. Er is er nog niks aan de hand. Het is wel zijn de derde grote maken. ronde van dit jaar. Hè? Ja. ja, dat is knap. Maar kijk, is ook dat... Uh, het is niet zijn derde grote ronde waar hij voor de overwinning rijdt. Nee. Het is niet dat hij, dat hij nee. drie weken lang in de vorige rondes dat is anders, ja. vol nee. gas moest rijden. In de bergetappen zorgde hij dat hij er was. Het knap is, want hij was er altijd. Maar ja, daar zijn ook vlakke rijtappers. Ja, als het op de kant gaat, dan denk ik, nou ja, ik zie jullie wel aan de finish. Dan hoeft ja. hij zich ook niet druk te maken. En dat nee. is met zijn capaciteiten toch wel lekkerder uh, rondrijden. En dan komt hij in de bergen. Ja, en dan is hij uitzonderlijk goed, zeker op hoge bergen. Uh, wat richting de 2000 meter gaat, waar je minder zuurstof hebt, daar, uh, daar is hij erg goed in. Lekkere duiding, Terpstra. Hier uh, steken Dank we wat voor op. Ja, prima dit allemaal. Uh, we komen zo meteen nog even terug op uh, de Vuelta, waar het vandaag dus rustdag is, als we contact gaan zoeken met, met Wout Pools. Eerst, eerst nog even uh, Nederlands uh, wieler 
verhalen die gisteren op te tekenen vielen bij het afscheid van Annemiek van Vleuten. Ze zwaaide af, 40 plus. Het was wel een keer welletjes, toch? 40 plus, dan mag je ja. een keer zeggen van nou, dan ga ik met wielenpensioen, toch? Ja, ja, of was ze misschien ook nog te goed voor? Nou ja, ik heb zelfs begrepen dat ze nog niet helemaal met pensioen gaat. Want ze is nog wel van plan een licentie aan te vragen. En op een wat lager niveau toch nog wat wedstrijdjes te blijven doen. Misschien uh, wel de criteriums die jij organiseert. Ja, wie weet. Ja, wie weet heb ik nog volgens jou weer terug in de criteriums. Nou ja, goed. Zij is, ja, zij is wel een voorbeeld van iemand die het heel lang heeft volgehouden door op haar manier de sport te beleven. En er heel veel plezier aan te beleven, denk ik. En ja... ja en dan is uiteindelijk leeftijd maar een getal. En als je nog op dat niveau zo lang kan presteren, ja, waarom zou je stoppen? Stoppen doe je maar één keer. Als je, als je echt helemaal stopt, dan is het over. En, ja, uh, de Hefstar is ook gestopt, maar die is eigenlijk helemaal niet gestopt. Die fiets gewoon weer Precies. op je nee, die, ja. die, die, die stopt ook niet. Nee, dus, nee. <laughs> maar ik vind het wel heel mooi aan om te stoppen eigenlijk. Ze is, uh, ze is net, net over de top en van hoe goed ze vorig jaar was, hè, bijna onverslaanbaar. Nu... Ja, een beetje de fakkel is overgegeven. En Demi Vollering, doe jij daarmee? Ja, ja Demi. Uh, dus, dus nu is het moment om op, op het hoogste niveau te stoppen. Maar, is het maar kijk, als ze volgend jaar gaat doorkoersen ergens mee, dan moeten we er niet gaan zien als die wereldkampioen nee. die ze nee. gaat. Maar gewoon uh, van de dynamiek die op dat moment geniet, aan het genieten is van wat ze aan het doen is. Maar Nicky, ja. moeten we haar misschien gaan zien als de beste wielrenster van Nederland aller tijden? Ah, ja. Of is dat toch Leon van Morsel? Of Marianne Vos. Of Marianne Vos. Of Anne van der Breggen. Appels met peren. Allemaal appels met peren, ja, oké. Okay. Ja, dat, ik vind dat uh, sowieso met sporten altijd uh, ouderen, met jongeren. Het is, het is altijd anders. En uh, dat zij in haar generatie gedaan heeft, is onwijs. Ja, nou ja, maar wat dan? Wat, wat, heeft, wat laat Annemiek van Vleuten na voor de wielersport? Nou ja, goed, die, die heeft laten zien dat, dat als je echt die drive heeft, uh, hebt om, om, om de top te bereiken, dat uh, dat, dat lukt. En, uh, en dat je het ook jarenlang kan doen met heel veel plezier. Ja, dat is drive. En wat was het ja. talent? Ja, ze heeft natuurlijk een, een aangeboren talent, anders was ze nooit zo ver gekomen. Nee. Dus de, de, ik denk dat, dat is altijd denk ik, in topsport zijn. Uh, aangeboren talent is, is voor een groot gedeelte denk ik de bepalende factor. Want er zijn natuurlijk heel veel die best wel uh, veel drive hebben en er veel voor doen. Maar uiteindelijk denk ik dat, uh, daar hadden we het er straks ook nog over, van de, de, de echte toppers die doen er misschien op een bepaald moment nog net even iets meer voor. Of die laten er iets meer voor. Uh, en, en die combi uh, aangeboren talent en heel veel karakter. Ja, dat maakt die, uh, die echte topper. Ja, het doorzettingsvermogen steekt dat wel bovenuit. Dan. Mentaliteit, ja, hè? Ja, ja. 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 Zeker. Um, goed, we gaan zeggen uh, gedag, we maken een grote buiging naar Annemiek van Vleuten, die dus gisteren ja, afscheid nam bij de CIMAC Ladies Tour. Ja. Hebben jullie nog gezien hoe de winnares over de meet kwam? Dat was uh, Lorena Wiebers, die had natuurlijk het shirt aan, alleen de sponsoren waren niet bedrukt op de shirts, dus dat moesten ze zelf even doen met een met steft, stift of met een pen. Kijk, Wiebers, <laughs> SD Works, ja, gewoon even met een pen, kon even ja. niet anders. Ja. Het is toch zo, zo raar, dat die leiderstruien, dat klopt gewoon niet. Eigenlijk zou dat gewoon vaste kleuren moeten zijn en dat de standaard je eigen sponsor op staat. Dat iedereen zijn eigen kledingpakket heeft, met een gele trui, een groene trui, een bolletje trui. Ja. En dat je eigen sponsors erop staan. En dan druk je maar de sponsor, wat hier, AG, druk je AG er maar op tijdelijk. Maar dan heb je in ieder geval goede kleding, dat je de goede maat is met de goede sponsors erop. Ja. En niet, dit is toch eigenlijk gek. Dan, des te beter je het doet, des te minder sponsoring heb je. Ja. Van je eigen ploeg. Nee, het is een beetje terug in de tijd dit. Maar goed. Ja, ja, ja. 
Ja. Het, was een, het was een voetnoot op uh, uiteindelijk. Uh, maar nu valt het wel goed op. Van de, we hebben het hier weer over. Allemaal we gaan er weer over praten. Ja, Works weer blij. Speed on Wheels ook blij natuurlijk met jouw shirt. Ook altijd blij, dan zeker de laatste week is Olaf Kooi. Vier ritten gewonnen in de ronde van Groot-Brittannië. Wat is er nog voor nodig om hem de beste sprinter van de wereld te maken? Uh, nou, ik denk dat hij zich al kan meten met de beste sprinters van de wereld. Dus hij, hij is al een van, van de betere sprinters van de wereld, denk ik. Uh, ja, goed, hij, hij moet grote rondes natuurlijk gaan rijden. Ja. Uh, ja. Het is voor hem best jammer dat hij, dat hij niet naar de, naar de Tour kan. Uh, maar hij heeft daarvoor gekozen uiteindelijk hè, door, door bij Jumbo uh, bij te tekenen. Dat, dat houdt in dat hij denk ik ook de komende twee jaar niet, uh, niet nee. op de Tour gaat uh, te zien gaat ja. zijn. Dat is wel jammer, vind ik. Ja, maar ja, dit is heel knap okay, wat hij laat, laat zien. Er zijn ook al genoeg andere rondes natuurlijk. Ik, misschien ja. is het wel hartstikke goed wat hij nu doet. Maar hij bouwt het echt op met grotere wedstrijden, grotere wedstrijden, ja. grotere ah, wedstrijden. Ja. In plaats van dat je meteen... zit een goede opbouw in. En, uh, ja. en zo leer je ook winnen. En straks, uh, als je in een grote wedstrijd rijdt, dan, ja, dan is het spelletje hetzelfde. Alleen kijkt er wat meer publiek. Maar ja. die sprint gaat gewoon hetzelfde zijn. Ja. En het spelletje van winnen, ja, dat heeft hij nu al onder de knie. Zeker. Ja. Hij is pas 21, dus ja, hij heeft een nog hij, ja, ja, maar ja, goed, van de andere kant, die sprinters komen vaak snel. Uh, ook, toch ook vaak een wat iets kortere carrière, dus het is ook wel een risico. Als ja, de komende jaren ja je moet er wel voor profiteren zodra hij moet kan, het, Ja, nu kan het. En ik denk ik vind het toch jammer. Ja, vol, dit, volgt, ja, het is niet anders, maar ik, ja, egal, als we een wielenliefhebber had ik hem graag in de Tour gezien. Ja. ja. Maar is de Tour op dit moment de beste plek om als sprinter te zijn? Misschien kan je veel beter naar de Giro of de Vuelta. Ja. Dan heb je toch meer kansen, denk ik. Ja, meer kansen, dat zijn zo. Het niveau is natuurlijk iets lager ook. Ja, maar dus nou, ook iets hoeveel sprints hebben we in de Tour nou gehad? Ja. Ja. Een stuk of zeven, even uit mijn hoofd gezegd, afgelopen ja. Tour. Een beetje snel. Uh... Ja. Dat ja, is toch aardig wat, oké. Okay. Dat is ja. genoeg, hè? Ja. Ja. Goed, um, even, even trouwens nog een quizvraag voor jullie, want vier keer een uh, etappe winnen uh, in de ronde van Groot-Brittannië is natuurlijk uh, flink. Maar je hebt altijd baas boven baas. Welke Nederlander deed dat ooit beter? Uh, ronde van de Rijnland-Vals, 1969. Wie won er toen negen ritten? Kom op jongens, even voor jullie... Uh, in, in welk jaar zei je? 1969, dus dat is heel <laughs> ver voor onze tijd. <laughs> Het is Fedor Den Hartog. Ja, natuurlijk zeggen ze. Die werd uiteindelijk tweede in het eindklassement. Wel met zes, op 36 minuten achterstand. Dat is wel weer stevig. Ja. Um, als gezegd, we gaan um, naar uh, de Vuelta terug. Want daar is um, vandaag de rustdag. En uh, ja, dan geeft ons de gelegenheid om eens even met wat Nederlanders. Althans, één in het bijzonder te gaan praten hoe het met hem gaat. Dat is Wout Poels. Wout, goedemiddag. Goedemiddag. Kom eens thuis. Mooi bien, en toen? Ja, mooi bien. Uh, en daar houdt uh, mijn Spaanse vocabulaire, uh, ja, dos cerveza, sangria, maar verder wil ik niet. Hoe zit dat met dat van jou? Ja, bij mij dat was ook wel het enige wat ik uh, kan eigenlijk. <laughs> ja, hey, ik, ik las, dit is je 22e grote ronde uit je carrière. Um, hoe bevalt deze editie van de Vuelta voor jou? Uh, ja, het gaat op zich wel lekker eigenlijk. Ik heb wel uh, goede benen, bergop gaat het goed. Uh, ja, hopelijk kunnen we nog wat moois doen. En uh, ja, tot nu toe gaat het eigenlijk wel lekker. Wat zou dat zijn? Nog wat moois doen? Wat, wat is het plan voor de slotweek? Ja, het zou nog wel heel natuurlijk mooi zijn om, uh, om een rit te kunnen winnen. Dat is natuurlijk wel altijd heel lastig. Maar er komen nog een paar hele zware ritten aan met de Angeroe bijvoorbeeld. En ja, probeer een keertje in een goede vlucht mee te zitten. Ja, hey, en als deze week dan achter de rug is, dan heb jij 77 koersdagen gehad dit jaar. 
Is, ja. het dan wel even, is het dan wel even welletjes? Ik hoop van wel. <laughs> ik moet er met de pluk overleggen. De Lombardij komt er ook nog aan. Maar ja. Uh, ja, ik denk dat ik wel klaar ben. Uh, na twee grote rondes uh, en zoveel koersdagen, dan uh, ja, is de koek wel een beetje op. Ja, waar merk je dat aan? Merk je dat uh, uh, lijf en hoofd toe zijn aan rust? Nou, op momenten niet, want ik kijk wel heel erg uit naar de laatste week. Maar je bent natuurlijk wel mentaal dadelijk dat je weet, oké, okay, nog even zes dagen knallen en dan uh, even ontspannen. Ja, hey, en toch nog even wat betreft deze laatste week, of eigenlijk deze hele Vuelta. To- to- toen die net onderweg was, stond je even vierde in het algemeen klassement. Ja. Uh, nu sta je 21ste. Wa- waren er dan toch stiekem wat klassementsambities voor jou, deze Ronde van Spanje? Nou, in eerste instantie niet, maar ik wilde in de eerste week eigenlijk geen tijd verliezen om een keertje in een vroege vlucht proberen mee te zitten en heel misschien zo voor de luiderstrui te kunnen pakken. Uh, maar ja, toen stond ik er in één keer heel goed voor. Alleen die rit waar ik mee zat, zaten ook nog drie anderen mee die voor me stonden. Dus dat was wel, uh, was wel jammer. Uh, dus eigenlijk hier niet naartoe gekomen met klassementsambities, maar ja, als je dan zo kort staat, dan ga je het natuurlijk ook niet uh, meteen laten lopen. Nee, begrijp ik. Maar goed, hoe dan ook, die uh, Vuelta wordt op dit moment gedomineerd door Jumbo-Visma. Hoe uh, ja. kijk jij als man binnen het peloton naar het machtsvertoon op dit moment van die ploeg? Ja, ze doen het eigenlijk al de laatste twee jaar, ook afgelopen uh, dit jaar in de Tour natuurlijk. En ja, ze hebben gewoon echt een hele sterke ploeg. Uh, ja, ze kunnen alles controleren wat ze willen en dat, uh, dat is natuurlijk wel lekker voor ze. Ja, denk jij niet wel eens van, ik zou daar best wel onderdeel van zijn geweest? Nou ja, ik heb natuurlijk jaren uh, zo met Sky gereden, dus ik weet wel wat het is. En het is nou ook wel heel mooi om af en toe wat meer voor je eigen kans te rijden en uh, ja, gewoon mooie uitslagen bij elkaar proberen te rijden. Maar probeer dat nou nog eens even uit te leggen aan ons, uh, Wout. Wij, wij eenvoudige wielenliefhebbers. Hoe anders is het nu voor jou om te koersen bij Bahrein in plaats van bij, bij Sky dus bijvoorbeeld, waarbij je continu moet rijden voor die grote kop mannen soms, of in ieder geval één die altijd voor het geel of voor het rood ging of voor het roze. En, en, en nu? Hoe, hoe anders is jouw wielerleven nu? Ja, dus je, je bent iets meer gefocust op jezelf. Kijk, bij uh, Sky was het echt gewoon of voor Chris of G of Egan. En dat was ook echt heel mooi om te doen. En ook uh, ja, als je Chance Lisee opkomt, rij je vier keer met de gele trein in je wiel. Dat is wel heel, uh, heel mooi. Uh, maar ja, het is toch het mooiste om voor jezelf te rijden en, en zelf goede uitslagen proberen te rijden. En uh, ja, dat, dat ja, vind ik toch wel leuk om te doen op het moment. Ja, en dat is gelukt hè, dit jaar? Ja, heel goed gelukt. Ja, ja dat was wel een. Uh, stond wel heel erg hoog op, je, op mijn bucketlist, zeg maar. En uh, ja, dat was natuurlijk wel helemaal top in de tour. Is het daarmee toch. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe lang je nog doorgaat, misschien weet je dat zelf ook niet. Maar uh, nou, laat ik het om te beginnen te vragen. Heb je enig idee hoe lang je nog door wilt gaan? Nee, ja, eigenlijk niet. Ik heb nog een uh, contract voor een jaar volgend jaar. Um, als je me nu vraagt, ik krijg nog heel goed, zeg ik, ik wil nog wel doorgaan. Um, maar goed, ik, ik heb er niet echt uh, stress op zitten of druk op staan van dat ik door moet gaan of wil gaan. Dus dat is ook wel lekker dat je gewoon lekker vrij kan koersen en ja, alles is goed eigenlijk. Ja, en daarna eventueel doorgaan bij een misschien wat kleinere ploeg. Zou dat een optie voor je zijn? Of wil jij wel graag uh, afscheid nemen van het hoogste podium? Ja, ik wil denk wel graag gewoon in de wildtour blijven rijden en vooral de grote rondes blijven rijden. Omdat ik daar toch het beste tot mijn recht kom. Ja, maar goed, terug, terug daar waar ik eigenlijk dus over begon, over die, die overwinning in de Tour deze zomer. Dacht jij toen niet daarna ook van, ja, 
kan inderdaad nog wel een paar jaar doorgaan. En misschien ga je dat ook wel, maar het is nu ook wel rond. Het is nu wel klaar. Kofferspak en is gelijk naar die rit. <laughs> nee, ik bedoel niet ja, nee, ja, dus... maar meer voor jou, wat jouw carrière betreft. Ja, nee, ja, dat was wel uh, kerst op de taal natuurlijk. Kijk, je wint het monument, je wint de rit in de Tour. Uh, ik heb er heel veel mooie dingen in de Tour gedaan, maar om zelf te winnen, ja, dat is toch het mooiste. En kijk, als je jong bent en je begint met koersen, dan eerst waar je meer aanraking komt, is vaak door de Tour de France. En om daar een rit te winnen. Ik bedoel, uh, ik heb tien keer aan de start moeten staan om één rit te kunnen winnen. Ja, dat is dan wel uh, heel mooi. Ja, en hoe gaat het dan in jouw hoofd? Ik bedoel, je, je, je wint zo'n prachtige etappe, mooie bergetappe. En, en, en dan weet jij ook, ja, over een paar weken beginnen de criteriums. We hebben hier nu toevallig Martin van Steen aan tafel. Uh, dacht jij toen ja. ook niet gelijk, hé, hey, ik ga eens even een nul extra vragen nu voor mijn startgeld? Ja, ik heb er gelijk twee nul van gemaakt. <laughs> <laughs> nee, ja. ja, dat is een beetje marktwerking en natuurlijk alles voor de fans. Maar uh, ja, dat was wel even leuk meegenomen. Ja. Maar zo werkt het dus wel, hè? Dan gaat natuurlijk gelijk het startgeld omhoog, of niet? Ja, ja, tuurlijk. Kijk, uh, ik had ook nog, of het geluk, dat ik de enige Nederlander was die een rit had gewonnen. Dus dan hoef je het ook niet met anderen te verdelen. <laughs> dus alles komt mooi naar mijn kant op. <laughs> ja. <laughs> nou, uh, dankjewel. Leuk dat we even contact konden zoeken tijdens de rustdag in de Vuelta. Als, als er dan toch nog een dag is de komende week die wij hier in Nederland moeten aanstippen in de agenda. Wanneer jij het misschien gaat laten zien, welke dag zou dat dan zijn? Nou, ik zou heel graag op de Angleroe willen doen. Ik ben er nou uh, twee keer tweede geworden. Keertje uh, achtste volgens mij. En het jaar, de eerste keer dat ik de tweede werd, de won Corbo. En die is ondertussen uit de uitslag gehaald. Ja. Dus het zou heel mooi zijn uh, om, uh, als ik er eentje kan pakken, dat het die wordt. Dat je hem wint. Goed. Nou, we gaan dat zien de, de komende dagen. Dankjewel, uh, Wout. En uh, heel veel succes daar in Spanje. Graag gedaan. Uh. Hoi. Ja, mooie gozer. Zou het kunnen? Zouden die etappen kunnen zeker, pakken deze week? Zeker op de Angleroe. Ja. Ja. Dat zou wel zeker, zijn, hè? Ik bedoel, hij, die klim ligt nog wel wijs. Hè? Hij is twee keer tweede geworden. Eén keer moest hij eigenlijk wachten op Vroom. En toen had hij zelf echt wel kunnen winnen waarschijnlijk. Ja, we zullen het nooit weten. Dus dat hij daar nu gewoon vrij drink kan vliegen. Zonder dat hij nu aan een klassement hoeft te denken. Maar dat gewoon kan aanpakken als een eendaagse koers. Uh, en die klim ligt hem onwijs. Uh, hij heeft er iets recht te zetten voor zijn gevoel. Dus hij is onwijs gemotiveerd. Ja, ja ik zie het wel gebeuren. Weet je, op, ik heb het hier al een keer gezegd. Op een goede dag is Wout gewoon uh, een van de allerbeste klimmers ter wereld. Ja, precies. Ja. Mooi. Het ging, was even een beetje een knipoog natuurlijk. Uh, over de criteriums waar jij mee behept bent als uh, wielermakelaar. Ja. Hoeveel ging de prijs omhoog voor Woutje? Nou, bedragen noem ik nooit. Maar nee? Uh, nee, dat was natuurlijk wel interessant voor hem. Ja, zeker. En vooral... Uh, hij had en voor slim, jou wat minder? Hij had een slim... Nou, nee, goed. Voor ons was het uiteindelijk ook goed. Want wij... Uh, voor het allermooiste voor de criteriums is... Uh, als er Nederlanders uh, succes hebben in de Tour... Dat, uh, dat vertaalt zich uh, ook voor de criteriumorganisatoren in sponsorgelden. Uh, publieke belangstelling neemt toe. Dus uh, het is altijd mooi om, uh, om een, een buitenlandse verdette te halen. Uh, na de criteriums in Nederland, maar het allermooiste is als ze Nederlands succes hebben. Ja. Uh, we zijn uh, chauvinistisch genoeg met z'n allen om, uh, om dat uh, het meeste te waarderen. Ja. Dus dat was, dat was echt, uh, dat was voor ons ook uh, echt leuk dat Wout uh, dat Wout, uh, dat Wout dat pakte. Ja. En, en ook dat hij uh, de vrijheid kreeg uh, bij de ploeg uh, om, uh, om best wel een groot aantal. Want uh, volgens mij heeft hij de elf gereden naar de Tour. Dus uh, om, uh, om die allemaal te rijden. Dus, elf uh, criteriums ja. na drie weken Frankrijk. Ja. Ja. En hij is nog steeds goed, dus het blijkt weer dat het rijden van criteriums de een voorbereiding is. Een, een goede voorbereiding is. <laughs> nou, ik ben er echt van overtuigd dat je de Tour hebt gereden en um, je pakt die criteriums op, op een goede manier aan. Nicky kan er ook wel over uh, meepraten. 
Um, dan hoeft dat niet slecht te zijn. Hoeft het zeker uh, niet uh, het vervolg van het seizoen uh, in gevaar te brengen, zeg maar. Want ja, je hebt drie weken op topniveau gepresteerd. Je gaat de eerste weken na de Tour dan toch niet gelijk weer volle bak kunnen trainen. Dus de, de criteriums zorgen ervoor dat je lekker in gang blijft. En, uh, en vaak is het zo, ja. als je te veel rust neemt, dan, dan, ja, dan, dan, dan gaat het, uh, het lichaam op slot. En dan is het ook weer moeilijker om, uh, om in gang te komen. Maar het is ook niet dat je daar in de feesttent blijft hangen en naar zo'n criterium. Ja, dat is wel een volgende laat er weer eentje ding. Dat, uh, ja. En uh, het is snel, nou, ja, daarna is het, uh, je fiets weer in de auto naar huis toe. Bleef jij er plezier aan aan de criteriums? Ik vond het wel leuk, ja. ja. Dat, voor de portemonnee of voor jezelf? Uh, nou, allebei. Natuurlijk ja. <laughs> nee, uh, rijden we daar uh, uh, omdat we profs zijn. Maar het is echt wel tof. Dat het Nederlandse publiek zo meeleeft. Ja. Die komen daar allemaal voor de Nederlandse wielrenners. Dus als jij de Tour hebt gereden, dan, ja, dan komen ze voor je gevoel voor jou natuurlijk. En ja. dat is natuurlijk hartstikke tof. Ja, ja. Maar die Nederlandse fans vinden het ook fijn als een renner dan benaderbaar is. Ja. Jij, jij bent uit het hout gesneden dat je benaderbaar bent. Ik denk wel Poels trouwens ook. Ja. Nou ja, Wout, Zou dat ik ook genoeg die dat niet hebben? Maar Nicky is er ook zeker een voorbeeld van. van uh, van een renner waar die het ook uitstraalt dat hij dat daar met plezier aanwezig was. En, en als je Nicky vroeg om een keer iets extra's te doen voor, uh, voor een sponsor of voor een organisator of voor het publiek. Dan was hij daartoe uh, bereid. En, en ja, daar zijn, daar zijn de sporters zoals wij ze graag willen zien. Uh, ja. Ja. Hey, Kijk, ging je, ben, je bent natuurlijk niet echt voor die wedstrijd. Je bent er meer om dat present te zijn en inderdaad wat te fietsen. Maar het gaat meer om, de, ja. om het evenement natuurlijk. Entertainment. Ja, ja. amusementswaarde. Ja, 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 ja. Niks mis mee. Ja. Nee. Ja. Het ging net met Wout eventjes over het winnen van een monument en het winnen van een tour-etappe. Als we kijken naar jouw uh, Pro Cycling Stats, Martin, nul staat er dan. Ja, nee, maar dat is niet helemaal waar. Hè? Je hebt... Ik heb nog wel een wedstrijdje gewonnen, maar een lager niveau. Omloop van het Waasland, Kem ja, Zeker. Ja. Ja. En Ronde van Overijssel? Ja. ja, maar dat was eigenlijk al in mijn uh, amateurperiode. Ja. 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 Dat ben je toch? Dus, uh, ja, 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 precies. Ja, 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 ja. Welke ja, koers is dit? Klopt. Dit is de ronde van Overijssel. Ja, ja. Dat was net voordat ik uh, mijn profcontract tekende bij, uh, bij okay, TV. We moeten het niet ja. valideren doen. Je hebt ook gewoon de Giro en de Vuelta gereden. Nee, de Giro ja. een keer vijfde geworden in een uh, etappe. Ja, in de Vuelta ook. In ja. De ja. Ja. Maar ja, in, in de Vuelta heb je ook, ja, ik weet niet op hoeveel uur achter de uiteindelijke winnaar Jalabert. Ja. Is dat dan toch um, overleven? En nog een keer ja, overleven? Ja, overleven. En in de Velta, moet ik zeggen, ging het me vrij goed af. Dan heb ik eigenlijk die ronde ben ik nooit uh, in de problemen geweest, zeg maar. Nooit echt moeten vechten voor de, voor de tijdslimiet of zo. Dus altijd een beetje net voor de bus uh, binnengekomen. De Giro was lastiger. Uh, daar, daar werd ook gewoon Haarbeberg opgereden. En dat was voor mij ook gewoon echt moeilijk. Uh, nou, ik ben één, één keer daar heel erg hard gevallen, waardoor ik niet uh, gefinished ben. Maar de andere keer kwam ik echt gewoon tekort, zeg maar. Ja. Dat, uh, maar wel afgezien dus? Ja, genoeg afgezien, ja. ja, ja, ja. ja. En, en, en toch ook wel weer mooie herinneringen bewaard aan, aan dat soort grote koers? Ja, ja, zeker. zeker. Ja, dat, dat is natuurlijk het hoogste niveau uh, waar je dan uh, op acteert. Jawel, maar als je aan het afzien bent, kan je ook denken van... Oh, jeetje, mag ik alsjeblieft... Ja, op dat moment denk je dat wel. Maar achteraf <laughs> denk je natuurlijk wel van... Uh, ja, dat is, uh, dat is de mooiste tijd geweest, ja. ja. Nou, ik wil zo meteen nog meer weten over hoe jouw leven er nu uitziet als, als uh, wielermakelaar. Dat ben je natuurlijk. Uh, nu, als uh, altijd op de maandag in het wielercafé, weer eens even naar uh, Diana Kuip, de collega die hier ook af en toe uh, zit. Bijvoorbeeld komende maandag weer... Uh, zij heeft een vraag uh, voor beide heren. Hallo mannen, Diana hier. Mijn vraag gaat over criteriums. Ik vroeg me namelijk af, het vrouwenwielrennen wordt steeds populairder, zeker als kijksport. En dat is natuurlijk positief. 
En ik vroeg me af, wat zien jullie terug van deze groei en deze ontwikkeling in de criteriums? Mag ik die bij jou neerleggen, Martin? Ja, zeker. Nou ja, je ziet sowieso dat er steeds meer profcriteriums zijn die ook een dameswedstrijd en een vrouwenwedstrijd organiseren. Um, voor zover dat niet al was, dat, maar dat, 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 dus een, daar zie je een toename in. En uh, dat ook de organisatoren daar steeds meer budget voor uh, vrijmaken. Dus dat ook de startgelden bij de dames, uh, daar zit ook uh, de nodige groei in. Ja, ja, en in dus, Naaldwijk uh, hebben ze het zelfs helemaal omgegooid, toch? En uh, inderdaad, uh, in een uitzonderlijk geval gebeurt het ook dat, uh, dat uh, de, de mannenkoers uh, uh, plaats moet maken voor een, raam, een uh, vrouwenwedstrijd. Dus ja. dat is uh, ja, uh, een mooie ontwikkeling. Ja. Um, het versterkt elkaar nog steeds, zeg maar. En, en het maakt zo'n zo wielerdag tot een succes. Ja. ja, is toch mooi dat die twee sporten nu, die eigenlijk één sport zijn, elkaar versterken. En Tuurlijk. En ik denk dat het ook heel mooi is gewoon voor, uh, voor de jeugdmeisjes die nu rondfietsen. Dat dat een enorme boost is. En dat we dat over tien jaar weer in de vrouwenwereld gaan terugzien. Dat Nederland nu zo goed is. Want nu beginnen die meisjes met fietsen. En straks... Ja, komen daar een paar goede uit voort. Dus, uh, ja, dat is hartstikke goed. Krijg jij jouw kinderen eigenlijk een beetje op de fiets? Uh, een beetje, niet van harte. Dus, uh, nee, nee, soms wel, soms niet. Ze vinden baanwielren heel mooi. Dus uh, toevallig hadden we het er gisteren over uh, of ze weer uh, het winterseizoen aan de bak gaan. Dus, uh, en, wat kwam daaruit? Ja, nog een beetje, een beetje twijfelen. Oh. Dus, uh, ja... Ik zie het wel, ja. Ik zou, ik... Maakt jou ook niet uit ook natuurlijk. Nou ja, ik zou het wel leuk vinden. Je zou het wel leuk vinden, ja, ja. ik vind fietsen mooi. Dus uh, ja. het kan ook een rotsport zijn, maar goed. Ik, uh, ze moeten toch vooral doen wat ze maken. zelf het mooiste vinden uiteindelijk. Eigen keuzes maken. Ja, erop kijken. Ja. En als zij willen fietsen, dan, uh, dan zou ik ze erbij helpen. Ja, natuurlijk. Um, hoe wordt een uh, oud-coureur eigenlijk wielermakelaar? Ja, daar, daar groei je in. Uh, ik ben uiteindelijk daar terechtgekomen via een vriend van mij die uh, het bedrijf van, uh, van Gerry van Gerwe, dat was ja. toen de tijd... Uh, dat was het opperhoofd als het gaat om uh, wie maakt Ja, ja. En, uh, uh, Rick van Dongen die heeft het toen uh, overgenomen van Gerry, uh, samen met de Land van de Bos. En uh, zij zijn, uh, zijn zij verder gegaan maar daar waar, uh, waar Gerry gestopt is, zeg maar. Gerry werd toen manager bij Milram. En nou, Rick vroeg me toen uh, van, uh, ja, wil je niet uh, samen met John van der Akker uh, uh, dat uh, bedrijf uh, verder doorzetten? Heb jij je carrière niet een beetje aan Gerry te danken eigenlijk? Zit ik niet ineens te denken? Ja. Nicky? Hij is bij ja, ja, Gerry, die, uh, die had mij al op het versier toen ik nog bij de amateurs zei. En uh, toen ik daar uh, het koers won, was hij de eerste die uh, contact met me opnam. Ja. Dus hij is jouw ontdekker? Ja, zo kan je het nu weer noemen, ja, inderdaad. Ja. Ik, heb, uh, ik heb vier jaar bij hem in de ploeg gereden, dus ja, ja. dat was wel mooi. Maar wat doe je voor werk? Wat, 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 wat doe jij? Nou, wat we doen, wat wij proberen de, zoveel mogelijk een organisatie te ontzorgen als het gaat om, om het aantrekken van, van deelnemers. En dat kan in het geval van de criteriums zijn dat we dus uh, renners individueel benaderen, maar wij werken ook voor heel veel internationale uh, organisatoren. Um, en dat gaat uh, vanaf uh, omloop het nieuwsblad uh, tot aan de sluitingsprijs uh, Puttenkapelle. 
En dan maken we de contracten op uh, tussen de ploegen en de organisatie. En alles wat daaromheen uh, zeg maar aan administratie gebeurt, um, dat, uh, dat, daar proberen wij de organisatie zoveel mogelijk mee te ontlasten. Ja, dus het is veel meer dan alleen die criteriums daarnaast. Ja, ja zeker. Ja, ja, we, ja, ja, we ja. Doen, uh, je hebt eigenlijk drie pijlers binnen Cycling Service. Eén pijler is dan zeg maar de, uh, de criteriums naar de Tour, hè, waar de meesten ons uh, van kennen. Daarnaast dan uh, de bemiddeling in de internationale wedstrijden en, en, en de administratie rondom uh, die bemiddeling. En dan, uh, daarnaast doen we ook nog voor een uh, groot aantal ploegen um, het prijzengeld uh, beheren. Ja. Dus uh, prijzengeld wat over heel de wereld uh, door een ploeg verdiend wordt, uh, komt bij ons binnen. Uh, wordt verdeeld naar wens van de ploeg en vervolgens uitbetaald naar uh, renners. En naar, uh, wat is de hoogste premie die je ooit hebt moeten betalen of startgeld voor een renner voor een criterium? Ja, ik kom weer bij die bedragen die ik uh, liever niet noem, maar uh, ik wil wel zeggen, dan, wie maar... heeft ooit het meeste startgeld ontvangen en dat is uh, Lance Armstrong. Ah, ja. 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 ja, nou ja, logisch ook weer ergens denk ik dan. Ja. Um, en Floyd Landis, uh, die, ja. heeft, die heb je ook wel gecontracteerd, ja. maar één keer was hij uh, zoek. Ja, ja, Floyd, dat was echt een, een, een verhaal apart inderdaad. Uh, ten eerste al met de contractering. Hij wilde eigenlijk, uh, ja, het leek erop dat hij de Tour ging winnen en uh, hij wilde eigenlijk geen criteriums rijden. Uh, na heel veel overleg uh, uiteindelijk toch overtuigd om het wel te doen. Maar hij zei, ik wil het geld niet. Dat uh, was op zich al heel bijzonder voor een Tourwinnaar, die, wow, uh, ja. het geld. Maar hij zei, uh, ik kon die criteriums rijden, maar ik wil hebben dat het geld uh, wordt verdeeld onder mijn ploeggenoten. Nou, Prima, dat, uh, dat is heel goed mogelijk. Um, ja goed, uiteindelijk is hij gekomen als toerwinnaar. Uh, dinsdags uh, zijn eerste criterium gereden in Stiphout. En hij moest op woensdag uh, in, in Kaam uh, zijn. En toen kreeg ik uh, uh, ja, halverwege de middag een telefoontje van uh, zijn ploeggenoot die mee was gekomen, Robbie Hunter. En die zegt van, uh, ja we zijn uh, Floyd Landis kwijt. Um, ja, hij is niet in het hotel. Ik zeg... Ja, uh, we hebben een goed hotel ge geboekt, maar ook weer niet zo groot dat je elkaar uh, kwijt gaat raken daar. En uh, waar is hij dan gebleven? Ja, hij, uh, hij, uh, hij schijnt naar de dokter te zijn, want hij heeft uh, last van zijn heup. Ja, en dan hoop ik dat die dokter uh, ergens uh, woont uh, tussen het hotel en, uh, en de en kamer, want hij moet hier over een uur wel echt wel zijn, want we, we, ja. we hebben toch duidelijk een afspraak. En, uh, en voordat hij oplegde en de telefoon neerlegde, toen dacht ik uh, een beetje uh, een, een lach te horen. Dus ik denk eerst nog van ja, die houden me voor de gek. Die, die zijn een beetje met mijn kloot aan het spelen. En, en die, uh, dat, dat, dat kan niet waar zijn dit. Dus ik kom in kamer aan en uh, nou, uh, Koos Moerhout, ook ploeggenoot toen de tijd van uh, Floyd Lennis, die was er al. En, die, uh, en ik vertelde, ik zei ja, ik krijg net een gek telefoontje van uh, Robbie Hunter. Ik zei, ja, Lendes die zou uh, het hotel hebben verlaten en uh, moet dan een dokter, want het laf van zijn heup. En, uh, hij zegt, ja joh, die zitten, ja, die zitten echt uh, hier uh, een beetje te fucken. Nou, dus en dan komt het busje aanrijden van, van Fonak en de verzorger stapt uit en herinner. En ik denk, ja, hij zit gewoon in het busje, dus ik loop er naartoe. Maar ja, hij zat niet in het hij busje. Hij zat er niet in. En toen kwam ja, de hele stroom op gang natuurlijk, het geruchtencircuit. En toen hoorden we... Uh, diezelfde avond nog dat, er, uh, dat de journalisten van L'Equipe hadden bekendgemaakt dat er iemand uh, in de Tour, in de top van het klassement, positief was. Ja, toen, toen ging het belletje rinkelen. Ja. En de uh, laatste klank van het belletje was dat hij het was? Dat hij het was. Ah, ja. Hij was er dus niet. En, nee. en, en ja, toen kwam uit dat hij... Uh, Krijg je allemaal voor je kiezen dus, als uh, organisator en, en makelaar? Ja, ja, ja dat, was, uh, dat was even uh, ja, ja. minder. Ja. 
Goed, wel mooie verhalen. Dat dan weer wel. Dat dan wel helemaal mooi. Ik weet eigenlijk niet of het wel zo mooi is. Toch? Nee, ja, je, hoopt, je hoopt daar nooit mee te maken nee. natuurlijk. Dat is altijd vervelend. Dus, uh, ja, de, de, de hele pers was daar vertegenwoordigd. En dan moet je dan gaan verkondigen, ook als organisatie. En er waren ook heel veel mensen die het gewoon niet geloofden. Hè. Er waren mensen die, die boos werden. De, de organisatie die werd uitgejoeld omdat ze dachten dat ze het zouden lopen vertellen. Ja. Dat ze, ja, die, en er waren ook zelfs mensen toen de tijd Ach van Kamer nog uh, aan het waren. Uh, die gewoon uh, bij de kassen stonden van ik wil mijn geld terug. Goh. Ja. Heftig. Um, die, en die ploeggenoten moesten ook nog fietsen. En die ploeggenoten, maar ja, die vroegen mij, die hadden ook gevraagd. Van, die vroegen ook van andere dagen van moeten we nog komen? Ja, je hebt een contract, dus ja, je moet komen. Ja. En, uh, maar ja, hij was er niet meer bij. Goh. Ja. We gaan door, in het Wielke van Zoals Altijd, naar de, de foto van Cor, die was in de Ladies Tour. De afgelopen week heb ik samen met Anton Vos, geen familie, maar wel de boer van de beroemde Marianne Vos, de Simak Ladies Tour gevolgd. En dat was echt leuk. Regelmatig werd ik nog herkend door de Rensters en ja, echt gebeurd. Er werd ook nog een paar keer naar me gefloten. Begrijp me goed, niet door de vrouwen op de fiets, maar door de beveiligingsmannen. Of ik eventjes langs de kant kon gaan staan. De vrouwen hebben dagelijks voor spektakel gezorgd. Strijd op het hoogste niveau met magnifieke sprints. Het volgen van vrouwenwedstrijden is eigenlijk helemaal nieuw voor mij. De laatste wedstrijd die ik met de motor volgde, was toen Katie van Oosterhagen bijna alles won waar ze aan de start verscheen. Het viel me wel degelijk op dat er veel publiek langs de kant van de weg stond. De vrouwen hebben dat verdiend. Annemiek van Vleuten heeft in Arnhem afscheid genomen als actief renster. Ze maakte er een leuke show van. Toch heb ik nog een vraag. Kan de CIMAC Ladies Tour volgend jaar niet gewoon de CIMAC Women's Tour genoemd worden? Is dat een goed idee van Cor, om die naam te wijzigen? Jullie sluiten je uit van mening, heb ik uh, zomaar de indruk. Goed, dan gaan we langzaam uh, dit café uh, sluiten. Uh, indachtig de criteriums doen wij ook in uh, de prijsvraag daar nu eventjes aandacht aan besteden. Namelijk uh, de gedachte terug laten gaan naar een criterium in 2011 in Almelo. Toen was er een man te vroeg, maar niet een uurtje of twee uur. Martin begint al te lachen. Hij was een week te vroeg. Heb je enig idee, Nicky? Dat je... Waar? Ja, dat was in uh, Almelo, wel dus twaalf uh, jaar geleden. Toen was er dus een deelnemer aan het criterium een week te vroeg. Maar we gaan... Nee, ja, ja, je moet het maar net weten. De, de hint is wel, hij Zou was ook wel eens een keer gebeuren. te laat bij de start van een tour-etappe. Dat overkwam hem ook. Hele excentrieke renner, uh, Rabobank, mooie jaren gekend. Nou weet je het wel, toch? Want er zijn ook wel beelden van dat hij te laat kwam bij de start van een tour-etappe. Hoe dan ook, als u weet wie ja, in 2011 ook. een week te vroeg was voor de start van een criterium in Almelo, mail dat dan eventjes door naar redactie.cyclo.cc en dan kan dit uh, mooie zwarte wielershirt van Cyclo voor u zijn. Ik vond het zeer aangenaam en gezellig en leuk, inhoudelijk sterk. Dus uh, dat doen we nog maar eens een keer binnenkort over. Martin van Steen, wel bedankt. En Nicky Terpstra, over twee weken okay. weer geloof ik hè? Ja, is goed. Zo niet, dan bij deze. Bedankt voor het kijken en uh, tot volgende week. Dag. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé.